در روزهایی در پی ضبط و تهیه فصل جدید سکه هستیم که حالمون خوش نیست هموطنای ما دارن مثل برگ پاییز میریزن عملکرد کشور ما در مدیریت بحران کرونا علیرغم ادعاهای مضحک برخی از مسئولین و وعدههای رنگارنگ و توهی به هیچ وجه قابل دفاع نبود این وسط گوشه گوشه این مملکت یه دردی فشرده و یه غمی توده شده درد نان و آب و برق و کار و معیشت روز به روز جدیتر میشه و نمیدونیم آیا میشه به افق روشنی امید داشت در این وضعیت جمع کردن ریزه ریزه انگیزه هامون برای ادامه دادن ساده نبود با این حال امیدواریم امیدواریم این مملکت به زودی به مسیر توسعه برگرده و میدونیم که با ناامیدی و بیعملی این اتفاق نمیفته امیدواریم این روزها واقعا تاریک ترین ساعات شب توسعه ایران باشه و بتونیم به این مسئله دلخوش باشیم که تاریک ترین ساعت شب ساعت قبل از سحر در این مدت که نبودیم پیام های مختلفی دریافت کردیم اینکه چرا متوقف شدید نکنه پست و مقام گرفتید و پادکست رو رها کردید نکنه فعالیتتون رو متوقف کردین و نکنه کرونا گرفتید هر کدوم از این پیام ها در دنیای بیزوق و بیرنگ این روزها ما رو زوب زده می کرد و به همون انرژی میداد و مصمم می کرد که کار رو جدیتر و با کیفیت تر ادامه بدیم امیدواریم واقعا خروجی تلاش ما برای شما مشهود باشه البته در این مدت انصافاً بیکار هم نشسته بودیم در این مدت تونستیم از محل حمایت های شما و منابع مالی که در سکه فراهم شده بود یه استودیوی تخصصی برای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بسازیم تا لاقل در زبط های حضوری در فضای هرفعی تر و آبرومندانه تری میزبان مهمون هامون باشیم جا داره اینجا از آکادمی هوش مالی هم یه تشکر ویژه بکنم که واقعا بدون همکاری اونها ساخت و تجهیز این استودیو در دانشکده برای ما ممکن نبود. همچنین در این مدت سعی کردیم کمی به فعالیت‌های جانبی سکه در وبسایت و شبکه‌های مجازی جون بدیم. بخش‌های تازه‌ای به وبسایت اضافه کردیم و سعی می‌کنیم روز به روز محتواهای اون رو غنی‌تر کنیم. بخش‌های مثل معرفی کتاب، یادداشت‌ها و مطالب مرتبط با قسمت‌های مختلف سکه لطفا ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید کلن تحویلمون بگیرید سکر رو دوست داشته باشید و به دوست داشتنی شدنش کمک کنید بعد از معرفی ای سمینار تو دو تا اپیزود قبلی دیگه میدونیم کی و برای چی باید بریم سراغشون 
اگه میخوایم یه کلاس آنلاین برگزار کنیم و درآمد داشته باشیم اگه میخوایم با برگزاری کلاس های آنلاین برند شخصیمون رو بسازیم و تو حوزه کاری خودمون شناخته بشیم اگه تو شرکتی کار میکنیم و میخوایم با برگزاری وبینار و یه هزینه خیلی کم کسب و کارمون رو به مردم بیشتری بشناسونیم و مشتریای جدیدی جذب کنیم یا اینکه میخوایم مهارت‌های جدیدی یاد بگیریم و تو کارمون پیشرفت کنیم هدف ما چه یادگیری باشه چه برگزاری کلاس آنلاین و وبینار ای سمینار میتونه کمکمون کنه ای سمینار همه امکانات لازم برای برگزاری یک کلاس آنلاین رو بهت میده و میتونی تو هر کلاس و دوره‌ای که دوست داری ثبت نام کنی و کلی چیز یاد بگیری آموزش های رایگان زیادی هم دارن که میتونی ازشون استفاده کنی برای دریافت دوره های آموزشیشون میتونی از کد تخفیف سکه یعنی S-E-K-K-E استفاده کنی و همچنین برای دریافت مشاوره برگزاری کلاس آنلاین میتونی وارد صفحه مشاوره بشی و هرچه میخواهد دل تنگت بپرسی سلام این قسمت 51 پادکست سکست همون پادکست اقتصادی که کاری از بچه های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانه این اپیزود در شهریور 1400 منتشر میشه من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این قسمت دکتر حسین جوشقانیه حسین دانش آموخته کارشناسی برق شریف، کارشناسی ارشد اقتصاد شریف و دکترای دانشگاه شیکاگو و همکنون هم عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم موزل بیکاری از معضلات اصلی اقتصاد ایرانه اگه نگم اصلی ترین معضل جالبه همونقدر که این معضل جدی و مهمه تبیین واضح و راهکار روشنی هم ازش وجود نداره خیلی از سیاستمدارا و مسئولان و حتی مردم هنوز نگاه درستی به این مسئله ندارن یه جورایی همه با هم سوراخ دعا رو گم کردیم خیلی از مسئولان برای اشتغال سازی به سخنرانی های آتشین و قیچی کردن روبان افتتاحیه کارخونه ها روی میارد و گاه مردم هم همین رو از اونها مطالبه میکنند. در دو اپیزود پنجاه و یکم و پنجاه و دوم سکه تصمیم داریم در مورد بازار کار در اقتصاد ایران صحبت کنیم با تعاریف، آمارها، نهادها، مناسبات، روندها و سیاستهای مرتبط با این حوزه آشنا بشیم خلاصه ببینیم در این بخش ریشهی اقتصاد کشورمون دنیا دست کیه قسمت از پادکست سکه دیجی پی دیجی پی یه شرکت فعال در حوزه فینتکه که از طریق یه سوپر اپلیکیشن خدمات پرداخت و سرویس‌های اعتباری به کاربران ارائه میده با سوپر اپلیکیشن دیجی پی میتونید همه فعالیت‌های مالی روزمره مثل انتقال وجه، پرداخت قبض، پرداخت کرایه تاکسی، خرید شارژ و تنوع زیادی از تراکنش‌های دیگر رو با سرعت و به سادگی انجام بدید 
امکان خرید اقساطی از بین میلیون ها انتخاب در دیجی کالا خدمت جذاب دیگه ایه که دیجی پی برای شما فراهم میکنه یعنی بدون نیاز به طی فرایندهای سنتی میتونید در روندی کاملا دیجیتالی و غیر حضوری اعتبار دریافت کنید آنلاین خرید کنید و در نهایت اقساطتونم آنلاین پرداخت کنید لینک وبسایت دیجی پی در قسمت توضیحات مربوط به این اپیزود قرار گرفته جان بذار از این سوال ساده شروع بکنیم که اصلا چرا اشتغال در اقتصاد مهمه چرا ما باید نگران و مراقب اشتغالمون باشیم ببین سوال خیلی مهم میپرسیدی ممکنه خیلی بدیهی به نظر برسه که خب اشتغال خیلی مهمه و اصلا برای چی به این بپرسیم که چرا مهمه ولی اگر به این سوال جواب بدیم جلوتر که بریم میبینیم که از چه زوایایی باید به این مسئله نگاه بکنیم تو جوامع که نگاه میکنیم بیشتر خانوارها بخش اعظم داراییشون از درآمد حاصل میشه حالا افرادی هستن مثلا ممکنه ارث بهشون برسه یا فرض بکنید یک جایزه بزرگی برنده بشن یه هو پولدار بشن یا سهامدار یه شرکتی هستن یه هو شرکت سود سهام میده ولی وقتی تو کل جامعه نگاه میکنیم قالب افراد جامعه مخصوصا کسایی که حالا دهک های پایین تر از دهک دهم جامعه هستن زر سروتی تمام سروتشون از طریق درامت حاصل دهک دهم یعنی دهک سروتمند دهک سروتمند به غیر از حتی تو دهک سروتمندم که میریم بالا بالا هاشن که سروتشون غیر از درامت به دست میاد خیلی از افراد دهک دهم هم حتی سروتمند های جامعه هم درامت منبع اصلی سروتشونه منظور از درآمد دستمزد حاصل از نیروی کار دستمزد حاصل از عرضه نیروی کارشون تو بازار کار و این تعیین میکنه که رفاهشون چطور باشه چی بخورن چی بپوشن چجوری تفریح بکنن چجوری سفر برن خانوادهشون چطور باشه حتی تو مسائل بحث این که آقا تعداد فرزندآوریشون چی باشه این مسئله مهمه یعنی میخوام بگم که فقط بحث اقتصاد نیست در تمام شعون زندگی خانوار این خودشو بروز میده بنابراین اگر یه خانواده ای سرپرست خانوارش شغلشو از دست بده اگر ثروت دیگه ای نداشته باشه پشت و پناه دیگه ای نداشته باشه یا نظام تأمین اجتماعی خوبی تو جامعه وجود نداشته باشه انگار که بزرگترین منبع زندگیش رو از دست داده و نکته ای که نکته مهمی که هست مخصوصا تو بحث فقر ادالت اجتماعی و وقتی ما میخوایم بریم سراغ دهک های پایین تر اونجا دیگه مطمئنیم که تنها وسیله ممر زندگیشون همین درآمدی هستش که تو بازار کار به دست میاره به خاطر همین خیلی مهم هستش که ما بتونیم درک خوبی نسبت به بازار کار داشته باشیم و بدونیم که چطور باید بازار کار رو بهش نگاه بکنیم و تحلیل بکنیم عالی حالا همینجا بریم سراغ علم اقتصاد و اینکه علم اقتصاد به این مسئله چطور نگاه میکنه یعنی این مسئله رو چطوری حلش کرده و چه قدم هایی در فهم این مسئله و چه قدم هایی در ارائه راهکار برای حل این مسئله داشتیم توی علم اقتصاد ما یه حوزه‌ای داریم به اسم اقتصاد کلان یه حوزه‌ای داریم به اسم اقتصاد خرد و شاید نزدیک 40 50 ساله که یک حوزه‌ای هست به اسم اقتصاد بازار کار و این اقتصاد بازار کار ترکیبی از اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و خیلی جالبه که اگر شما مراجعه بکنید به کتاب های اقتصاد سنجی، آمار 
میبینید که بیشتر مثالهاش راجب بازار کاره انقدر بازار کار مسئله مهمی بوده و انقدر مهم می شده که بتونیم تشخیص بدیم که چه عواملی رو بازار کار مهم هستند که اصلا خیلی از استانداردهای اقتصاد سنجی به خاطر حل مسائل بازار کار توسعه پیدا کردن و به خاطر من شما کتابای اقتصاد سنجی رو نگاه کنید همه مثالاش راجبه دستمزد خیلی از مثالاش رو نگم همین مثالاش خیلی از مثالها راجبه این است خدمت ترس کنم که اون بخش اصلی که ما تو بازار کار میخوایم تحلیل بکنیم زیر مجموعه اقتصاد کلان قرار میگیره منظور ما از اقتصاد کلان چیه ببین اقتصاد بذار اول اقتصاد خرد رو بگیم نگاه اقتصاد خرد چیه بعد اقتصاد کلان رو بگیم اقتصاد خرد میاد توی یک بازار خیلی مشخص بررسی میکنه که اگر یک سیاستی اعمال بشه یک اتفاقی بیفته این چطور توی تصمیم گیری ها حالا تصمیم گیری خانوارمون هست یا فرد هست یا حالا بنگاهمون هست چجوری اثر میذاره برای اینکه بهتر بتونیم تحلیل بکنیم تمام بازارهای دیگر رو فعلا فرض بگم هیچ اثری نداره و به اصطلاح اصل تعادل عمومی رو ما در نظر نمیگیریم تو اقتصاد خرد اما تو اقتصاد کلان ما میگیم که آقا این بازارها که مستقل از هم کار نمیکنن اگر ما داریم بازار کار رو بررسی میکنیم بازار محصول رو هم باید ببینیم اگر داریم بازار محصول رو میبینیم بازار پول رو هم باید ببینیم اینا به هم وصلن نمیتونیم بگیم که چشمون رو اونا ببندیم حالا مثلا فرض کنیم یه سیاستی که دولت میخواد تو بازار کار اعمال کنن رو تحلیل کنیم این غلطه خیلی وقتا گمراه کننده است چرا چون اون اثری که از طریق تغییراتی که تو بازارهای دیگه اعمال میکنه و دوباره برمیگرده فیدبکی که برمیگرده تو بازار کار ممکنه اون اثر اولیه رو کاملا خنسا بکنه و این تحلیلی که اقتصاد خرد به ما میده کاملا ممکنه معیوب باشه ببین من همینجا یه تکیه یه چیزی روشن بکنم بالاخره من متوجه نشدم که اقتصاد بازار کار یه مفهوم اقتصاد کلانی است یا یه مفهومیه که هم مربوط به اقتصاد کلان هم مربوط به اقتصاد خرد یه نکته نکته دومی که اون مثالی که زدی که توی اقتصاد خرد به خاطری که نگاه نگاه کلان یا حالا تعادل عمومی طور نیست اینه در مورد بازار گوجه فرنگی هم میشه گفت نمیشه گفت بخوام نم تفاوت بازار کار با بازار گوجه فرنگی اینجا چیه ببین ما تو علم اقتصاد الان دو تا شاخه بازار کار انقدر اهمیت داره که دو تا زیر شاخه اصلا بهش میپردازه یکی اقتصاد خرد بازار کار یکی اقتصاد کلان بازار آه. کار اون چیزی که ما تو اقتصاد خرد بازار کار دنبالشیم خیلی مسائل بخشی خیلی به صورت خیلی خاص و موردی حالا اشاره میکنم اما اون مسائلی که ما معمولا جامعه دنبالش هست آقا بالاخره بیکاری تو اقتصاد چی تعیینش میکنه سطح دستمزدار چی تعیین میکنه اینا میشه مال بخش اقتصاد کلان بازار کار و اون اشتباه بزرگی خیلی وقتا ما میکنیم جامعه اتفاق میفته حالا هم سیاست مدارا و سیاست گذارا میکنن هم مردم میکنن اینه که میخوان با اون نگاه اقتصاد خردی بیان این مسئله اقتصاد کلانی رو حل بکنن مثال بزن ادبیات اصلا ادبیات سیاست گذارا و سیاست مداره ما تو اشتغال چیه؟ میگن اشتغال زایی میگن ما بریم شغل ایجاد بکنیم این نگاه یعنی چی؟ یعنی نگاهشون به بازار کار اینه که یه بازار کوچیکیه من میتونم برم مداخله بکنم توش میتونم برم مثلا کارخونه نساجی بزنم یه جا اشتغال ایجاد بکنم یا مثلا کارخونه پتروشیمی کارخونه یه معدنی رو ببرم توی شهری و این اشتغال ایجاد بکنه. 
این نگاه از کجا ناشی میشه از نگاه اقتصاد خوردی ناشی میشه ما تو اقتصاد کلان چی میگیم میگیم ببین اون چیزی که مهمه خالص اشتغاله اگر شما رفتی توی شهری اشتغال به قول خودت درست کردی خیلی خوب دستت در نکنه اما باید ببینی که این که شما مثلا یه صنعتی رو بردی تو این شهر چقدر شغل دیگه تخریب شده مثلا اگر شما بردی توی یه شهرستانی تو شمال کشور که منطقه کشاورزیه و خیلی ها کشاورزن نساجی ایجاد کردی خب ممکنه هزار تا کارگر منطقه رو هم جذب بکنی اما احتمالا اینا رو از بخش کشاورزی آوردی تو بخش نساجی یعنی هزار تا شغل تو ممکنه هزار تا شغل توی بخش کشاورزی از بین رفته باشه ولی تو نساجی به وجود اومده باشه اون چیزی که جامعه احساسش میکنه و در سطح کلان مهم میشه خالص اشتغالی هستش که شما ایجاد کردی و خب خیلی وقتا سیاستمدارا این رو یا متوجه نیستن یا ترجیح میدن که به خالصش اشاره نکنن بگن آقا ما انقدر شغل اونجا ایجاد کردیم انقدر کارخونه زدیم اونم انقدر شغل داشتیم این شعاری که معمولا سیاستمداری ما میدن مبنی بر این که مثلا ما یک میلیون شغل در سال ایجاد بکنیم نمیدونم 600 هزار شغل در 6 ماه گذشته فرض کن ایجاد کردیم یا قراره در 6 ماه آینده بکنیم پس اینها رو به نظرت این مبتنی بر نگاه خردی بهت غالبا همینطوره غالبا همینطوره که مبتنی بر نگاه اقتصاد خورده اگرچه ممکنه اگر فرض کنید یک سیاستمداری که این ادبیات رو باهاش آشنا باشه یا مشاورینش باهاش آشنا باشن از همون اول بگن آقا ما برای اینکه یک میلیون اشتغال ایجاد بشه ما خالص اشتغال یک میلیون می‌خوایم افزایش پیدا بکنه خیلی راحت میشه فهمید که سیاستمدار داره چه جوری نگاه میکنه ازش بپرس خب چی کار میخوای بکنی اگر گفت من میخوام کارخونه بزنم اگر من بگفت من میخوام مجوز فلان بدم یعنی نگاه اقتصاد خوردی داره اگر رفت سراغ اینکه حالا من میخوام اقتصاد رو اونجا رونق بدم شکوفا بکنم یعنی شرایطو مساعد بکنم فضای کسب و کار رو بهتر بکنم که اشتغال ایجاد بشود نه اینکه من اشتغال ایجاد بکنم پس یعنی نگاه اقتصاد کلانی به موضوع داره همینجا یه تصویر کاریکاتوری تو ذهن من میاد و اونم روبان قیچی کردن وزرای ماست برای کارخونه های مختلف یعنی یه کارخونه مثلا چند هزار نفر یا چند صد نفر رو قراره مشغول به کار بکنه و آقای وزیر با افتخار میره و روبان افتتاحیش رو قیچی میکنه این هم میتونیم بگیم مبتنی بر همون نگاه همینطوره دقیقا همینطوره یعنی دولت های ما و سیاست مداران ما برای اینکه و همینطور نماینده های مجلس ما برای اینکه فکر میکردن برای اینکه اون بخش خودشون اون شهر خودشون یا اون وزارت خونه خودشون موفق تر نشون داده بشه راهش اینه که خب من منابع رو ببرم یه جایی اونجا یک تولید ایجاد بکنم که خب این بگیم آقا ما اشتغال ایجاد کردیم یا تولید رفاه ایجاد کردیم در حالی که این اتفاق وقتی که بذاریم خود خودش کار بکنه و اون فیدبک هایی که تو اقتصاد هست عمل بکنه خیلی وقتا ما میبینیم بعضی از این کارخونه ها بعد ده سال ورشکست میشه یا این کارخونه هر که دولت میزنه سه تا کارخونه دیگه تو منطقه تعطیل میشه اون برایند اینکه آقا بالاخره رفاه این جامعه چطور افزایش پیدا میکنه تابع سیاست های اقتصاد کلان هست نه این سیاست های خوردی که داره اتفاق میفته این همون نگاهیه که میشه یه جورایی به موضوع تورم و بازار پول هم داشت نگاه خوردی که بری جلوی نمیدونم گرون فروش ها رو بگیری و با داغ و درفت بخوای قیمت ها رو کنترل بکنی یا اینکه بری سراغ 
سیاست پولی درسته دقیقا همینطوره ببین من فکر میکنم اقتصاد بازار کار خیلی محجور واقع شده توی کشورمون هم بین سیاستگزارا و سیاستمدارا هم بین خود اقتصاددونا و دانشجوهای اقتصاد و توی مردم ببین الان من فکر میکنم اینجوریه که شما تو هر فرض بکنید وزارت خونه ای که مرتبط با بحث تورم مثلا وزارت اقتصاد برین بانک مرکزی برین هر نهاد سیاست گذاری که برین اندیش کده ای که تو کشور برین دیگه امروز کسی راجع به تورم نگاهش این نیستش که یه سری افرادن دارن گرانی ایجاد میکنن نگاهشون بحث نقدینگیه حالا ممکن اختلاف نظر باشه چیکار باید کرده نگاه اقتصاد کلانی داریم به تورم خب ولی تو بازار کار متاسفانه اینطوری نیست فکر میکنیم که یه اقتصادی دا... کلانی داریم اقتصاد پولی داریم سیاست های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی داره کار میکنه حالا یه وزارت کار دیگه هم هست که متولی اشتغاله که میتونه مستقل از اونا کار بکنه این خیلی برداشت غلطیه و من فکر میکنم کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که این رو بولد بکنیم تو ذهن سیاست مدارا و سیاست گذارا که آقا همونطور که شما برای مسئله تورم راهش اینه که از اقتصاد کلان استفاده بکنی مسئله اشتغالم دقیقا به همون اقتصاد کلان برمیگرده بسیار عالی چه رابطه بین رشد اقتصادی وجود داره و مسئله اشتغال ببین این سوال خیلی مهمیه که تا باور نکنیم که رفاه خانوار رفاه جامعه از طریق افزایش تولید افزایش ارزش خلق ارزش تو جامعه ایجاد میشه خیلی از مسائل اشتغالمون اصلا حل نمیشه ما همین تصور رو تو اقتصاد کلانمون هم وقتی راجع به پول داریم فکر میکنیم فکر میکنیم آقا با افزایش مثلا حقوق کارمندان دولت یا با افزایش حقوق معلم ها یا حالا قشرای مختلف بازنشسته ها ما یه رفاهی رو داریم به اینها میدیم اما حواسمون نیست اون چیزی که آخرش تبدیل میشه به مصرف خانوار و رفاه خانوار و آسایش خانوار تولیدیه که تو کل اقتصاد رخ میده لذا حتما ارتباط یک به یکی وجود داره اگر ما میخوایم توی بلند مدت در یک فضای سالم اقتصادی اشتغال رو حل بکنیم باید مسئله تولید رو حل بکنیم این دوتا از هم جدا نیست باسه وقتی پف از تولید میزنیم منظورت مشخصا رشد جی دی پیه چون ما یه بخش از رشد جی دی پی مون یه بخش از جی دی پی مون فروش نفته که اون لزومن شاید به معنی واقعی کلمه تولید نباشه ببین نفت اونجوری که به نفت نگاه میکنیم یه ثروتیه که ما داریم حالا جامعهمون یه مقداری ثروت داره به اسم نفت حالا این رو ما داریم ثروتمون رو مصرف میکنیم این درست اما به غیر از نفت به غیر از ثروتی که داریم به غیر از این اون چیزی که میخوایم مصرف بکنیم فقط بستگی به این داره که چقدر تولید میکنیم حالا اگر این ثروتی که داریم ثروت خدادادی که در اختیارمون هست هم برای ما هم برای همه نسل‌های آیندهمون اگه خیلی بزرگ بود خیلی خوب تونستیم استخراج بکنیم انقدر زیاد بود خب ما الان کشورهایی داریم که جمعیتشون کمه درآمد نفتیشون ثروتشون خیلی بیشتر از ما صادرات میکنه نیازی خیلی به کار کردن ندارن خیلی خوب دارن مصرف میکنن خیلی رفاه بالایی هم حالا رفاه مادی بالایی هم ممکنه داشته باشن اما خب ما میدونیم کشور ما اینطوری نیست یعنی این ثروت نفت ما با توجه به جمعیت ما با توجه به میزان استخراجمون و صادراتی که میتونیم انجام بدیم اونقدر نیستش که ما بتونیم بگیم آقا همه ایرانیان خب دیگه کار نکنن این یه ثروت کوچیکیه حالا خدادادیه خیلی هم میتونیم ازش خوب استفاده بکنیم رفاهه ولی تهش به اون تولیدمون برمیگرده حرفتینه که اگر که ثروت ما اینقدری بود ثروت خدادادی اون قدری بود نسبت به جمعیت که میتونستیم بدون خلق ارزش افزوده زندگی مرفهی داشته باشیم شاید اشتغال اینقدر جدی نبود تو 
من یه جنبه دیگه اشتغال رو هم اینجا اشاره کنم ببین اون بحثی که اول گفتیم که اشتغال باعث اون منبع اصلی درآمد خانوار هست این درسته اما یه بخش دیگه ای هم داره خیلی وقتا علاوه بر اون درآمدی که اشتغال برامون داره اون رضایت از کاری که داریم باعث رضایت از زندگیمون میشه یعنی وقتی شما ما شاید الان خیلی از به خاطر شرایطی که توش قرار داریم خیلی از مردم ممکنه بگن آقا هر کاری باشه من حاضرم بکنم یه چیزی برای زن و بچه‌م ببرم یه خونه‌ای بتونم تامین بکنم غذایی بتونم بشه فرقی نمیکنه هر کاری میخواد باشه اگه از این مرحله عبور بکنیم میبینیم که آدمایی که تو زندگیشون احساس خوشبختی میکنن بخشی از این خوشبختیه یه حداقلی از مصرف رو دارن من اون لازم اون ضروریه ولی بعد از اون لذت از زندگی لذت از کاریه که میبرن واقعا کارشون رو دوست دارن یعنی من حتی میگم اگر فرض بکنیم ما یه کشوری بودیم که خیلی در ثروت داشتیم درآمد نفتی داشتیم باز هم اون رضایت کامله از خیلی کامل نبود اگر ما میخواستیم کار نکنیم و همه میخواستن تو خونه بشینن فقط یه پولی بیاد و مصرف کننده باشن توی این بخش اول اجازه بده یه سوال دیگه هم اینجا بپرسم اونم رابطه بذار بگم تخریب خلاق و یا بهتر بگم تکنولوژی و اشتغاله چون یه یک نگرانی هم که خیلی وقتا مطرحه اینه که پیشرفت تکنولوژی میتونه خیلی از شغلا رو از بین ببره و خود این یه چالش علارغم همه منافعی که داره در مورد اینم میتونی چیزی بهمون آره. بحث تخریب خلاق و پیشرفت تکنولوژی خب خیلی مهمه تخریب خلاق رو برامون میگی آره ببین مثال تخریب خلاق یه مثالشو بزنم تو جامعهمون الان همه میتونیم حسش بکنیم ده سال پیش یه صنعتی داشتیم به اسم صنعت تاکسیرانی آژانس و صنعتی بود که خب خیلی افراد تو این و یه سری نهادهایی توش وجود داشت افرادی داشتن توش کار میکردن خب توی این ده سال گذشته این صنعت یه جوری تخریب شده چطور تخریب شده با خلق یک سازوکار جدید که حالا از شرکت های خصوصی اسنپ تپسی یا شرکت های مشابهش اومدن و یک سری از بیزنس هایی که کسب و کارهایی که قبل از این وجود داشته اینا رو از بین برده آژانسی های بودن افرادی بودن داشتن تو اون آژانسی کار میکردن اینها ما الان دیگه خیلی نمیبینیمشون یا خیلی کم تو سطح شهر هستن به جاش ما میبینیم شرکت هایی هستن که افراد بسیار حالا افراد بسیار تحصیل کرده ای رو استخدام کردن توی حوزه های آیتی تکنولوژی هایتک دارن کار میکنن به این ما میگیم تخریب خلاق یعنی یک سری چیزا خراب شده به جاش یه چیزای با بهرهوری بالاتر با کیفیت بالاتر خلق شده تو اقتصاد این تخریب خلاق تو مثالی که زدی من کمتر نگران میشم به خاطر اینکه همون راننده تاکسیه میتونه بره توی اسنپ یا تپسی کار بکنه ولی بعضی وقتا به خلاق جوری اتفاق بیفته که فضای کاری براش برای کسی نیست. مثال منم راننده تاکسی همونا نه ولی اون صاحبان آژانس ها اونا دیگه نیستن. آها الان صاحبان آژانس این کاری که اسنپ تپسی کرده و صاحبان آژانس دیگه خب بعد برن یه کار دیگه بکنن. مثلا راننده تاکسی بشن یه کار دیگه انجام بدن. درسته ولی صاحب آژانس که بنگاه داری میکرده شاید مثلا بتونه یه کار دیگه هم بکنه ولی مثلا برای آبدارچی ها یه مثال ساده بخوایم بزنیم یا برای کشاورز هایی که مهارتشون پایینه. یه تکنولوژی مثلا یه ماشین کشاورزی پیشرفته یا یک ماشین قهوه ساز و چای ساز پیشرفته ممکنه به راحتی یه آبدارچی رو حذف بکنه یا یه کشاورز رو حذف بکنه این نقشش رو برامون میگیم توی تئوریای اقتصادی این اتفاق بالاخره میفته یعنی بالاخره بعضی از مشاغل و حرفه ها از بین میرن 
یعنی شما الان مشاغلی که هفتاد سال پیش بوده رو نگاه بکنی ما اصلا شاید اسم خیلی هاش رو نشنویم امروز و مشاغلی که امروز داریم حرفه هایی که امروز داریم شاید 50 سال دیگه اصلا اسمی از اینا نباشه یه چیزای دیگه اصلا ساز و کارها عوض بشه خب و توی علم اقتصاد دیدیم که این تخریب خلاق یکی از موتورهای اصلی رشد بلند مدت یعنی اگر ما میخوایم در بلند مدت رفاه خوبی برای جامعه داشته باشیم اشتغال خوبی داشته باشیم ناگزیر هستیم که این تخریب خلاق رو بپذیریم حالا برای اینکه بالاخره افرادی اخشاری هستن که توی این ممکنه تخریب خلاق متضرر بشن و خب خیلی میدونیم که خیلی جنبه های مختلف زندگیشون رو میتونه تحت تاثیر قرار بده برای اینکه اینها یه جوری توسط جامعه حمایت بشن حالا سیاست های حمایتی هستش که حالا جلوتر با هم دیگه صحبتش رو میکنیم راجب نهادهایی که تو بازار کار باید بشه و سیاست گذاری هایی که تو بازار کار بشه اون هم خیلی مسئله مهمی هست توی سیاست گذاری بازار کار بهش پرداختن ولی تو به ما یاد دادی که توی بحث بازار کار مراقب خالص اشتغال باشیم میتونی بگی که آیا ما مطالعه جدی در این زمینه داریم که پیشرفت تکنولوژی تأثیرش روی خالص اشتغال مثبت بوده یا منفی حالا توی کیسای مختلفه توی کشورهای مختلف ببین توی کشورهای کشورهایی که حالا رشد بلند مدتی داشتن شما میبینی که نمیتونه این رشد بلند مدت اتفاق بیفته ولی خالص اشتغال افزایش پیدا نکنه و از اون ور کشورهایی که رشد اقتصادیشون حالا مثل ده مثلا یک دهه اخیر اقتصاد ما رو نگاه بکنی متاسفانه خالص اشتغال هم رشد زیادی نداشته و خب این ارتباط برقرار هست خب بسیار عالی میتونی برامون مشخصا از خالص اشتغال بگی به چی میشه که مثلا شما اشاره کردی به رشد اقتصادی که کشورهایی که رشد اقتصادی مستمر رو مداوم داشتن حتما تاثیر مثبتی هم روی خالص اشتغالشون داشته ولی کلا میتونی بگی چه عواملی مؤثره بر این خالص اشتغال تو نگاه اگر نگاه اقتصاد کلانی رو عینک اقتصاد کلان رو بذاری برامون خیلی ساده و واضح میشه که اگر کل اشتغال تو کل اقتصاد میخوای افزایش پیدا بکنه هیچ راهی وجود نداره به غیر از اینکه تولید افزایش پیدا بکنه حالا میگه که خیلی خوب پس اگر من میخوام اشتغال رو زیاد بکنم باید تولید زیاد بشه برای اینکه تولید زیاد بشه راهش چیه راهش اینه که تولید جذاب بشه یه موقع شما میگی به برای اینکه تولید زیاد بشه من دولت برم خودم تولید توی منطقه ایجاد بکنم من مجلس ب... تولید رو ببرم یه جایی خب این نگاه بخشی اتفاق میفته ولی شما نمیتونی که دولت که نمیتونه در تمام کشور در تمام صنایع در تمام جای و اشتغال رو زیاد بکنه تولید رو زیاد بکنه بنابراین شما باید اقتصاد اجازه بدی یه کاری بکنی مثلا ابزارهای خیلی ساده‌شو بگم مالیات به تولید رو کم بکنی مالیات به اشتغال رو کم بکنیم حالا سیاست هایی که جلوتر با هم صحبت میکنیم یکی از اون سیاست هایی که کمک میکنه خود اشتغال افزایش پیدا بکنه این هستش که دولت سیاست های اقتصاد کلانش طوری باشه که بونگاه های تولید رو جذب ترغیب بکنه به اینکه برن به سمت اشتغال چون ببین بالاخره وقتی شما یه بونگاه تولیدی داری میخوای یه محصولی تولید بشه میتونی انتخاب بکنی که نیروی کار استفاده بکنی یا سرمایه بیشتری استفاده بکنی اگر نرخ سرمایه کم باشه نرخ سرمایه میشه چی نرخ سود بانکی اگر شما نرخ سود بانکی خیلی کمتر از نرخ بهره نرخ تورمت باشه و عملا تو داری سوبسید میدی به کسی که وام میگیره اگر تولید کننده بخواد تصمیم بهینه بگیره بهینه ترین تصمیم اینه که نیروی کار رو بذاره کنار بگه من تا جایی که میتونم سرمایه جایگزین نیروی کار میکنم این دقیقاً اتفاقیه که ما تو دهه 80 تو بخش نساجی میبینیم یه تحقیقی من با آقای دکتر نیلی با یکی از دانش 
کشفیانمون انجام میدادیم این رو ما دقیقا دیدیم تو صنعت نساجی طی دهه 80 اتفاقی که افتاده به شدت کاهش پیدا کرده خالص اشتغال تو صنعت نساجیمون و دلیلش چی بوده یکی از د... چند تا دلیل داشتیم یکی بحث سرکوب نرخ ارز بوده که واردات خیلی ارزون شده و خیلی از کالاها میصرفیده که دیگه به جای اینکه تولید بکنیم از خارج وارد بکنیم یه مسئله دیگه هم این بوده که خیلی از کارگاه‌های کوچیکی که کارهای تو صنعت نساجی مشغول بودن و خب خیلی وابسته به نیروی کار بودن اینا همه رفتن از بانک وام گرفتن یه دستگاهی وارد کردن یه های شما میبینی یه تعداد زیادی کارمند کارگر رو اخراج کردن به جاش اون دستگاه رو گذاشتن اون کار رو انجام بده این چرا اتفاق افتاده؟ مداخله یه که دولت توی سرمایه قیمت سرمایه انجام داده حالا منظور من از دولت کل نظام اقتصادیمون هستش که وقتی شما نرخ سود بانکی رو پایین تر از نرخ تورم نگه میداری خب هر تولید کننده تا جایی که دلش بخواد سعی میکنه که نیروی کار رو جایگزین بکنه و از اون ور نیروی کار به شدت ما حالا وقتی وارد بحث نهادهای سیاستگزارای واحد نیروی کار میشیم به اسم حمایت از نیروی کار مقررات بسیار سنگینی وضع کردیم که تولید کننده ترجیح میده اصلا وارد اون سازوکارها نشه و در نتیجه اتفاقی که میفته یا تلاش میکنه که سرمایه رو جایگزین نیروی کار بکنه که در کل اقتصاد اشتغال کاهش پیدا میکنه یا اگر میخواد نیروی کارم استخدام میکنه سعی میکنه وارد اون مناسبات رسمی نشه به صورت غیر رسمی به صورت پیمانی قراردادی با کارگرش قرارداد میبنده که در انتها همه اینا به ضرر خود کارگرامون میشه چیزی که من صحبت تو میفهمم دو تا چیزه ببین درست دارم تبیین میکنم چیزی که مد نظر تو یکی اینکه دولت خواهشن اگر مراقب اشتغاله خودش آستین بالا نزنه برای ایجاد اشتغال دو اینکه به شدت در هر سیاستی معطوف به اشتغال مراقب نظام انگیزشی حاکم بر تولید باشه چه خیلی وقت سیاست ها اینجوری که دارم میفهمم تازه یه نظام ضد انگیزشیه برای اینکه در واقع گذار یا تولید کننده یا کارآفرین و سعی کنید تولیدش افزایش بده و در این مسیر به اشتغال دامن بزنه درسته؟ همینطوره ببین مثل فرض کن یه ظرف ماست میمونه شما وقتی میخوای ماست درست بکنی اون لایه روش که ماست میبنده اون نتیجه و اصاره این شیریه که شما تو این ظرف گذاشتی و تبدیل به اون شده خب اشتغال هم یه همچین چیزیه اشتغال خالص اشتغال و اون کل اشتغال اون رفاهی که خانوارا دارن از اشتغالشون میبرن اصاره و نتیجه تمام این تعاملاتی که دولت داره با بخش خصوصی بخش خصوصی با همدیگه با نظام بانکی اما اینا اتفاقایی که میفته تولید کننده تولید میکنه یه نفری استخدام میکنه و آخر ماه بهش حقوق میده اون, اون نتیجه هست ما خیلی وقتا چون میخوایم نتیجه هر رو درست بکنیم میریم از از میخوایم بپریم اون سر اون نتیجه خودمون رو مستقیما درست بکنیم بدون اینکه اون تمام بدون اینکه به تمام اون فراینده رو درست بکنیم اتفاقی که میفته یه جای کوچیکی رو ممکنه ما درست بکنیم ولی خیلی جاهای دیگه خراب میشه و اصلا کل اون نتیجه خراب میشه ببین اگر شما ماست خراب شیر خراب بریزی تو ظرف هر چقدر به جوشونیش ماست خوبی در نمیاد شما اگه ماست خوبی میخوای یه رویه خیلی چرب و خوشمزه‌ای میخوای در بیاری باید ماست سالم شیر سالم شیر تمیزی رو بریزی تا به اون رویه ماست سالم برسی درست رویه ماست دوست داری یا <تصفيق>
نظر شما مهمترین مشکل مردم ما چیه؟ مشکل بیکاری کاری نمیشه کرد کار باشه در کشور مزاره بیکاری جوانه کارشون و شغلشون و بیکاری کار اشتغال مردم بیکاری بیکاری مشکل کارشون بیکاری و رکود فقط کار برای جوان ها کار بیکاری جوان ها بیکاری بیکاری اگر شما رئیس جمهور بودید اگر دستور فوری میخواستید بود برای حل این مشکل کدوم مشکل در اولویت قرار میدادید شغل سیزی براشون دست با بگیرید مسکن مهر و تحویل بده مسکن و قیمت شمردن پایین اشتغال زایی صنعت چرخر مملکت تو صنعتش بودجه و این پولا که کجا میاد کجا میره ازدواج فقط و فقط ازدواج و کار نکته سوم جهش در تولید و اشتغال و تقویت کسب و کاره در این رابطه ما بیش از پنج میلیون بیکار و شبه بیکار داریم یعنی کسایی که ناامید شدن از کار ایجاد چهار میلیون شغل در چهار سال یک امر دستیافتنی است ما سه میلیون و سیصد هزار بیکار داریم و اگر در سال ده میلیون توریست وارد کشور شود سیزده ممیز شش میلیارد درآمد ارزی و چهار میلیون اشتغال درست می شود یعنی با یک حرکت صحیح در یک مسئله اقتصادی و اجتماعی ما می توانیم بیکاری را حل کنیم در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه‌گذاری، انشاءالله ایجاد دونین میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت ظرفیت های ملت ایران تجربیت سالهای گذشته به ما این امید را میدهد که ظرف دو تا سه سال به لطف خدا مشکل بیکاری را از این سرزمین نورانی بشکن کنیم عدالت یعنی کارگر به حقش برسه کار داری؟ یا والا میام اینجا یه کار جنم الان پم ماه اینجا کار بکنم بندی خودم من سی تو بندم داده تان فشیش صبحت بیام هشت و نیم نوه شبم بیرم همه افراد شاغل باشن در خونه در خانواده با افتخار من لیسانس و ترنگیده های حافی ما دارم من دوست پرگوزم بیکا بیکا این باز میکنی میشه زیگنداز خودت تولید میکنی؟ آره تنش هم مال خودم تولید رونق پیدا میکنه چی میفروش هجی؟ سار سار وضعیت کاسبی خوبه؟ ایده اعتاری بخارن خوبه یعنی تولیدگر به حقش برسه ما خودمون تولیدی داشتیم ورشکست شده هزاران هزار این تولیدی ها هستن بیکار دست بروشه چاره ندارم دیگه باید دست بروشی کنم خرز زندگی درمی در زمستان فرهنگ سیاست و اقتصاد هستیم که هوا دست ناجوان مردانه سرد است آقا بریم سراغ دست ماست از دستمزد برمون بگو و ارتباطش با بازار کار یا بهتر بگم نوسانات دستمزد ما چی از نوسانات دستمزد میتونیم دریافت کنیم ببین توی بحث رفاه خانوار که ما میخوایم ببینیم خانوارهای ما چطور رفاهشون بیشتر بشه دو تا مسئله براشون مهمه یکی اینکه در مرحله اول اشتغال داشته باشن 
شاغل باشن بتونن اصلا یه دستمزدی بگیرن دوم اینکه این شغلی که دارن دستمزد مناسبی براشون تامین بکنه حقوقی که آخر ماه میبره کفاف, کفاف زندگیش رو بده حالا سوال شما اینه که این دستمزده چجوری تعیین میشه و چی میشه که نوسان بکنه و یا یه چیز دیگه آیا لزومن این میزان دستمزده متناسب با اون ارزشی که شما خلق میکنی با نیروی کارت خلق میکنه هست یا نه یه بحثیه که چطور باشد بهتر است چطور باشد عادلانه است یکی دیگه بحث اینه که چطور هست الان تو جامعهمون چطور هست و بردازیم به اینکه اگر چطور باشد عادلانه است خب که ممکنه به خاطر محدودیت هایی که داریم هیچ وقت به اون نرسیم ولی بعد بپردازیم به اینکه تو جامعه اون چجوری خب چطور باشه عادلانه است فکر میکنم همه قبول داشته باشن که دستمزد وقتی عادلانه است که هر کسی به اندازه ارزشی که میافریند توی اون ارزش آفرینه به اندازه اون سهیم باشه پس ادالت به معنی مساوات قطعا نیست یعنی اگر ما یه ساختار بازار کار عادلانه بخوایم داشته باشیم قطعا نباید مساوات داشته باشیم یه فردی که بهتر کار میکنه خلاقتره اثر بخشتره باید سهم بیشتری از تولیدی که میکنه داشته باشه یه فردی که حالا از زیر کار در میره خیلی تن به کار نمیده خب این باید سهم کمتری داشته باشه خب این حالت ایدئالیه که در پیشرفته ترین اقتصادها ممکنه این اتفاق نیفته چرا چون شناسایی اینکه کی چقدر در تولید نهایی یه شرکت اثرگذار بوده واقعا کار سخته مانیتور کردنش خیلی سخته و بعد اینکه بگی که حالا این فرد چقدر اثرات داشته اون کارمند همکارش چقدر اثر داشته اصلا ممکنه این حس رقابتی که بین افراد ایجاد بشه باعث بشه که ضربه بزنه به شرکت کار گروهی رو مختل بکنه تقریبا خیلی کم پیش میاد که این اتفاق بیفته که هر کس دقیقا به اندازه تولید خودش ارزش افزوده خودش دستمزد بگیره توی یک سری مناسبات خیلی خاصی این اتفاق میفته مثلا توی این فضای همین تاکسی های آنلاین هر کسی به اندازه هر راننده ای به اندازه که هر چقدر بیشتر کار بکنه خب بیشتر حقوق میگیره به خاطر سازوکاری که وجود داره این اتفاق میفته اگه کسی خیلی سریع تر پیدا بکنه بیشتر سفر قبول بکنه خب همونقدر متناسب با اون میگیره ولی تو ساز و کارهای سنتی که حالا یه شرکتی هست یه کاری به فرض کنید یه محصول تولید میکنه خیلی سخت هست که دقیقا این اتفاق بیفته تلاش منابع انسانی تو شرکت ها و مجموعه ها این هستش که این ارتباط رو برقرار بکنه حالا تا حدی که امکان پذیر باشه و به کار گروهی به فضای روحی روانی کارمندان مشکل ایجاد نکنه حقوق هر کسی رو متناسب با تولیدش انجام بده این چیزی که ایدئالیه که باشه حالا واقعا تو اقتصاد تو حالا هم اقتصاد همه کشورها و حالا به طور خاص رجب کشور خودمون چطور داره اتفاق میفته این دیگه برمیگرده به اون مناسبات نهادهایی که این وسط وجود داره حالا میتونه نهادهای قانونگذار و بحث قانون کار و اینها باشه میتونه یونیون ها باشه اتحادی های کارگری باشه خب اگر یه اقتصادی باشه که اتحادی کارگری خیلی نقش بزرگ مثلا تو اقتصاد آلمان اتحادی های کارگری خیلی مهم هستن برخلافش تو آمریکا اتحادی ها اصلا به صورت سنتی اجازه ندادن که خیلی رشد بکنن خب اونجا اتحادی ها نقش کمتری دارن توی ایران چطوره ببین توی ایران خب یه بخش دولتی داریم کاملا مقرراتش از سمت دولت تعیین میشه یعنی یه هیئت علمی یه کارمند دولت این که چقدر حقوق بگیره به صورت رسمی کاملا توسط دولت مشخص شده و این خیلی هم متاسفانه ناعادلانه است به این معنی که شما فرقی نمیکنه که اون جایی که داری کار میکنی چقدر اثر بخشی و این خودش باعث این شده که خیلی از کارمندان دولتی احساس ارتقای شغلی احساس اثر بخش بودن رو نداشته باشن مثلا انگیزه انگیزه از بین رفته و یه مهاجرتی از 
نهادهای دولتی شرکتهای دولتی به, به سمت نهادهای خصوصی رفته چرا چون اونجا امکان ارتقاء درآمد ارتقاء شغلی بیشتر و راحتتر من اینجا یه درد دل بکنم معمولا این کار نمیکنم ولی اینجا یه درد دل کوچیک بکنم خیلی وقتا ما خیلی راحت این ویژگی های رفتاریمون رو ربط میدیم به فرهنگ ما ایرونی ها تنبلیم ما ایرونی ها کم کار میکنیم ما ایرونی ها بهره نداریم خواهشن به این چیز توجه بکنیم که همین عامل انگیزه که یه عامل بیرونی نسبت به رفتار ما ایرونی ها خیلی راحت میتونه روی ما اثر بذاره همین ایرونی ها اگر برن توی شرایطی که نظام انگیزشی بهتری داره حتما دیگه این ویژگی هایی که معمولا با سنبه فرهنگ میخوایم تحلیلش بکنیم دیگه وجود نداره من یه مثال براتون بزنم از خود داخل ایران ببین توی صنعت مالی تو خود ایران که خب این 7-8 سال اخیر خب خیلی رشد کرده نهادهای مالیمون خیلی رشد کردن و درامتزا شدن خب و غالبا هم خصوصی هستن چون اونجا سازوکار پرداخت حقوق سازوکاری بوده که یه جور بیشتر شریک بودن تو سودی که میافریدن استاندارد کاری خیلی متفاوته با ساختار فرض بکنید دولتیمون الان شما کسایی که تو بخش مالیمون توی تامین سرمایه هامون دارن کار میکنن خوب کار میکنن ساعت هفت صبح میرن تا ده شب به صورت معمول اگر یه برنامه خاصی داشته باشن پنجشنبه جمعه میرن تا ساعت دوازده یک شب میمونن کار میکنن که اون کارشون تحویل داده بشه یعنی این مسئله مسئله بود اقتصادیش خیلی مهمتر از بود فرهنگیش کاملا باتون موافقم عالی آها در مورد دستمزد یه نگاه اقتصاد کلانی هم اجازه بده بهش داشته باشی بالا رفتن دستمزد حالا وقتی که میگم دستمزد منظورم دستمزد حقیقیه ها یعنی اثر تورم رو اجازه بده ازش حذف بکنیم بالا رفتن دستمزد در طول زمان یا پایین رفتنش به چه معنیه از نگاه اقتصادی کلا ببین چند تا اتفاق... یا بهتره بگم ببخشید در طول مثلا فرض کن در چند سال مداوم اگر ما رشد اقتصادی داشته باشیم با این رشد اقتصادی باید دستمزد افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه یا از نوسانات دستمزد ما چی میتونیم بفهمیم ببین چند تا اتفاق ممکنه بیفته که یه خورده سخت میکنه جواب دادن به این سوالو ببین ممکنه که تصور اولیه اینه خب وقتی شما چند سال رشد اقتصادی داری خب پس دستمزدم باید یواش یواش افزایش پیدا بکنه خب این در حالت این جواب ساده به سوال شما اقتصادی کردن ساده به سوال اینه که خب بله بالاخره دستمزدم افزایش چون داره تولید اتفاق میفته نهاده های تولیدمون سرمایه‌مون نیروی انسانیمون حالا منابع طبیعی اینا اینا همه بعد قیمتاش با هم بره بالا این اتفاق بیفته اما میخوام بگم لزوما این ممکنه این اتفاق نیفته به چیزای دیگه بستگی داره به اینکه تو بازارهای دیگه چه اتفاقی میفته نه بازار نهاده های دیگه چه اتفاقی میفته مثلا اگر که شما همزمان با این رشد اقتصادی که داره اتفاق میفته همزمان یه کاری بکنی که سرمایه خیلی ارزونتر بشه فرض کنید دولت یه سیاستی داره که میخواد حمایت بکنه از اینکه مثلا ماشینالات وارد بشه اون وقت درسته که داره رشد اقتصادی اتفاق میفته درسته که پشت پایداری هم نسبتا هست اما سرمایه جایگزین نیروی کار میشه و نکته مهمش هم اینه ببین بازار کار ما درسته که وقتی میخوایم خیلی اولیه تحلیلش بکنیم همه رو مجموعش رو نگاه میکنیم ولی به شدت گروه بندی های مختلف داره یعنی ممکنه که یک رشد اقتصادی که داره اتفاق میفته یک گروه هایی به طور خاص مثلا گروه های تحصیل کرده گروه های با تا... مهارت های بالا درآمدشون خیلی زیاد بشه ولی همزمان افراد 
با درآمد خیلی پایین، مهارت پایین، مهارت پایین و دانش پایین، اینا درآمدشون به شدت هم کاهش پیدا بکنه. <تصفيق> چرا؟ چون اون سرمایه میتونه راحت جایگزین این افراد کم مهارت بشه، ولی نه به سختی میتونه جایگزین اون افراد مهارت بالا بشه. در واقع با رشد اقتصادی لزوماً یک تقاضا برای نیروی کار زیاد نمیشه اینجوری که تو داری میگی اگر که سرمایه ارزون بشه، یه بخشی از تقاضای نیروی کار میتونه بره به سمت سرمایه بگم که و جواب برای جواب به سوال شما بهتره که بازار کار رو دو قسمت بکنیم تقاضا برای نیروی کار تحصیل کرده زیاد میشه تقاضا برای نیروی با تحصیلات کم مهارت کم ممکنه کاهش پیدا بکنه ولی ممکنه اگریگیتش رو مجموعش رو که نگاه میکنی تقاضا کلا زیاد شده باشه درست. پس یه سری افراد بعضشون ممکنه براش تقاضای کار بیشتر باشه برای سری کمتر بسیار خب موافق به سوال نهادهای موثر این بازار نهادهایی که مرتبطن با بازار کار شاید بهتر باشه اصلی ترینشون رو از آموزش شروع بکنیم مدارس، نظام آموزش پرورش و حتی آموزش عالی و دانشگاه ها قراره که اصلی ترین رسالتشون در اقتصاد اینه که نیروی کار هرفعی یا تربیت نیروی کار داشته باشن و عرضه نیروی کار رو با کیفیت بکنن در کشور غیر از این نقش جدی اینها دارن یا نه و دارن حالا توی ایران چطوری کار میکنن اینها ببین کاملا با شما موافقم که ارتباط بین آموزش آموزش عالیمون با بازار کارمون ارتباط بسیار مهمیه کاری که آموزش عالی انجام میده اینه که سرمایه انسانی رو افزایش میده و اگر خوب کار بکنه متناسب با نیازهای بازار کار این کار رو انجام میده خب جوامع مدرن یه زمانی بودش که همه افراد همه توانمندی ها رو باید هم دامداری میکرد هم کشاورزی میکرد هم نون میپخت همه کار باید انجام میداد باید پارچه میبا همه کارهای خانواده رو باید مرد خونه انجام میداد اتفاقی که تو جامعه مدرن افتاده اینه که میگه آقا تخصصگرایی اتفاق افتاده و این تخصصهایی که اتفاق افتاده یه نفر نمیتونه همه اینا رو داشته باشه هر چقدر تخصص گرایی به بیشتر باشه از اون ور توی تولید راحتتر شما میتونید یه فرد متخصص برای کاری که میخوای انتخاب بکنید و خیلی هم متنوع یعنی شما تو اقتصادت به جوشکار و پنچرگیری و همه اینا نیاز داری به دکتر هم لازم داری به کشاورز هم لازم داری خود کشاورز احتمالا خیلی رسته های مختلفی تو خودش خواهد داشت کاری که آموزش عالی میکنه باید بکنه اینه که متناسب با نیازهای بازار کار تخصصهاش رو عرضه بکنه از که دانشجوها دانش آموزا و افراد جامعه بتونن اونا رو یاد بگیرن و آماده بشن برای بازار کار این رسالتیه که نظام آموزش عالی باید انجام بده سوال شما این که الان ما داریم چی کار میکنیم اون چیزی که برداشت میکنیم میبینیم از بازار کارمون و آموزش عالیمون اینه که متاسفانه این رابطه کاملا قطع شد یا خیلی خیلی ضعیف هستش چرا این حرف رو میزنیم؟ دو تا دلیل داریم یک شما میبینید که خروجی های دانشگاهمون حتی کسایی که میخوان برن تو اون رشته خودشون کار بکنن از اون بر وقتی شما به صنعتش مراجعه میکنید میگن که آقا این چیزایی که شما یاد گرفتی به درد کار کارخونه ما نمیخوره اگرم میخوای مثلا شما مهندس برق هستی میخوای بیری کار مهندسی برقم انجام بدی اول بذار ما بهت یاد بدیم و شما میبینی اون چیزایی که دارن بهش یاد میدن اگر این بنده خدا به جایی که چهار سال بره دانشگاه شیش ماه یک سال نهایتا اون درسای دانشگاه رو میخوند همینقدر میتونست بهرهوری داشته باشه که الان که رفته چهار سال درس خونده پنج سال درس خونده و بعد اومده وارد بازار کار شده این متاسفانه یک 
اطلاف بسیار بزرگ منابعمون هست چرا این اتفاق افتاده مداخله ای هستش که دولت توی نظام آموزش عالیمون انجام داده یعنی نگاهمون این بوده که آموزش عالی یک کالای عمومیه که دولت باید این رو به صورت رایگان برای همه اخشار جامعه فراهم بکنه در حالی که منفعتی که از این آموزش میدیدیم یک کالای کاملا خصوصی بود اگه من رفتم توی رشته درس خوندم خب خودم میرم شغل پیدا میکنم خودم منفعتش رو میبرم نگاهمون این بوده که نه این رو دولت باید برای همه فراهم بکنه نتیجهش این شده که دو تا اتفاق افتاده که اولا خروجیش خروجی با کیفیتی نیست متناسب با نیاز بازار کار نیست دو اتفاق خیلی دردناکتری که افتاده اینه که رشته هایی که ما تو آموزش عالیمون گسترش دادیم متناسب با نیاز بازار کارمون نبوده شما نگاه میکنید توی یک سری رشته هایی ما تعداد بسیار زیادی فارغ و تحصیل کارشناسی کارشناسی هاشت دکترا داریم که اصلا بازار کارمون اونقدر تقاضا برایمون تخصص نداره برعکس شما به بازار کار مراجعه میکنی میبینی به شدت نیاز دارن به افرادی که توی یک حوزه های مهارت داشته باشن و اصلا میبینید دانشگاه ما به اون سمت نرفته این از کجا ناشی شده؟ اون دخالتی هستش که دولت گفته من تعیین میکنم که چقدر ظرفیت دانشگاه باشه چقدر حقوق بگیریم چقدر حقوق بدیم به استاد دانشگاه چ... کجا دانشگاه بزنیم یه نگاه کاملا متمرکزی وجود داشته و خب نتیجهش این شده انقطاعی هستش که بین بازار کار و آموزشمون اتفاق باشه این نگاهو به آموزش ابتدایی و دبیرستان هم داری یعنی اونجا اونجا هم همینطور باید باشه قطعا نه قطعا چرا ببین یه آموزش پایه‌ای داریم که خب یه اثرات خارجی ایجاد میکنه اگر شما جامعهتون بالاخره یه تحصیلاتی فرض کنید جامعه کاملا بی سواد باشه یه اون مهارت هایی که بالاخره ارتباطی ارتباط برقرار کردن تو دبیرستان و دبستان بچه ها یاد میگیرن و نداشته باشه خب نتیجهش میتونه این بشه که جامعه انتخاب های غلطی بکنه این اصلا خوب نیست نتیجهش اینه که سطح عمومی دانش خیلی بالا نیست و خب اون دانش عمومی هستش که همه باید داشته باشن اما از یه جایی به بعد که حالا اینو باید جامعه تصمیم بگیره که کجاست اون مرزش از یه جایی به بعد دیگه آموزش آموزش تخصصی میشه آموزشی میشه که مثلا فرض کنی یه نفر میخواد بره کلاس بازیگری یه نفر میخواد بره کلاس خیلی تخصصی مثلا فرض کنید زبان جاوا یاد بگیره خب این چیزیه که خودش انتخاب میکنه حتما فکر میکنه به نفشه که بره جاوا یاد بگیره تا اینکه بره مثلا یه کار دیگه انجام بده. بعدا هم بابت این چیزی که یاد میگیره قرار درآمد کسب بکنه. احسن، دقیقاً. به خاطر همین این دیگه یه کالای خصوصی میشه. ما این دوتا رو قاطی کردیم. با هم مخلوطش کردیم و خب نتیجهش این شده که ما تا انتهای دوره دکترا ما حتی نگاهمون نگاه عمومی هستش به این موضوع. درسته. حالا باشه این حرفو قبول که نباید نگاه یه کالای عمومی داشته باشیم به آموزش عالی. با این وجود چرا اینقدر کیفیت دانشگاه‌های ما خوب نیستن؟ یا بهتره یا متناسب با صنعت نیستن اینها ربطشو میشه به ما توضیح بدی حالا دولت اومده یه همچی خدمات رایگانی داده باشه دستش درد نکنه چرا من و تویی که معلم دانشگاهیم کارمون با کیفیت نیست تا بتونیم متناسب با صنعت دانشو تربیت کنیم ببین چون من و شما دستمزدمون و پیشرفتمون توی دانشگاه وابسته به این نبوده و نیست که خروجی دانشجومون چه کیفیتی داره شغل میتونه پیدا بکنه یا نه ما خیالمون راحته نشستیم تو اتاقمون میگیم آقا هر سال کنکور برگزار میشه یه سری دانشجو هم میاد اتاقمون میاد دانشگاهمون ما کارمون رو میکنیم حقوقمون هم که از دانشگاه میاد ارتقامون هم که به دولت بسته کاملا مستقل من چه خوب تدریس بکنم چه بد تدریس بکنم چه دانشجو خوب تربیت بکنم چه بد هیچ اتفاقی نمیدونی مثلا چی میمونه مثلا میمونه که شما بگی یه کارخونه خودروسازی داری 
که این اصلا کاری نداره به رضایت مشتری همیشه براش مشتری هست همیشه حقوقش رو میگیره قیمتش هم که مشخصه این خب هیچ انگیزه ای نداره که خودش رو ارتقا بده ما تو دانشگاه هم متاسفانه این اتفاق افتاده نهاد دیگه غیر از آموزش آموزش عالی ببین یه مسئله خیلی مهمی که توی بحث اشتغال مطرح میشه چون ما وقتی راجع به اشتغال صحبت میکنیم یعنی یک جوان 15 16 ساله 17 ساله که در سن کاره رو داریم توش تا یک فرض بکنید مرد یا خانم فرض کنید 60 ساله ممکنه داریم راجع به همه اینا صحبت میکنیم یه بخش مهمی از زندگی همه این افراد جامعه اون دوران بازنشستگی و کهولتشون هست یک نهاد خیلی خیلی مهمی که این وسط نقش مهمی بازی میکنه نهاد تامین اجتماعی هست که حالا بحث بازنشستگیشون هست نهاد دیگه ای که این زیل این مطرح میشه بحث بیکاری هست بالاخره وقتی ما داریم راجع به 30 میلیون 25 میلیون 30 میلیون نفر آدم صحبت میکنیم اتفاقات مختلفی ممکنه بیفته که افرادی توی این تغییراتی که تو اقتصاد اتفاق میفته شغلشون از دست بدن بیکار بشن آیا ما باید اینا رو به حال خودشون رها بکنیم اینا رو بذاریم خب بگیم میخواستی بیکار نشی حالا برو دنبال یه کار بگرد یا سعی بکنیم یه جور این افراد رو بیمه بکنیم چون ممکنه برای هممون اتفاق بیفته فائل این جمله کیه این که میگیم ما باید به حال خودشون رها کنیم یعنی اقتصاد باید به حال خودشون رها بکنه یا دولت دولت چرا میدونیم سوالم چیه مثلا کسی که تصادف میکنه رو دولت میگه که من باید به حال خودش رها کنم یا برم یه فکری بکنم وقتی خب. تصادف کرد ماشین رو بهش بدم آه. اونجا به حال خودش رها میشه ولی بازار بهش یک خدمات بیمه ای میده دیگه اینجا قصه متفاوته ببین تو همون مثال رانندگی هم دولت میاد میگه همه موظفن که برن حداقل بیمه رو داشته باشن چرا چرا دولت این کارو میکنه چون میگه آقا ممکنه افراد اون ریسکش رو بپذیرن اما وقتی اتفاق افتاد خیلی براشون مشکل باشه میگن چه اشتباهی کردیم در کل بهتره که دولت این بیمه ها رو اجبار رو داشته باشه تو بحث بیکاری هم همین هستش ممکنه من تا وقتی که دارم کار میکنم هیچ وقت به این فکر نکرده باشم که اگر بیکار شدم چه اتفاقی برام میفته و اگر من خودم به صورت خودم تصمیم نگرفته باشم که خودم رو بیمه کرده باشم اون وقت ممکنه وقتی که احتمال خیلی زیاد شغلم از دست ولی اگه به احتمال یک درصد از دست دادم اون وقت سربار جامعه میشم درسته ولی خود این که باید بیمه باشی رو دولت اجبار میکنه ولی این که کی یا چه نهادی باید بیمت بکنه اون نهادی بیمگر باید باز دولت یا دولتی باشه یا اینکه اون میتونه بخش خصوصی باشه میتونه بخش خصوصی هم باشه اگر که بخش خصوصی انقدر توسعه پیدا کرده که میتونه این ف... این ظرفیت رو داشته باشه خب بخش خصوصی حتما میتونه این کار رو انجام بده ولی در ایران که فعلا اینطور فعلا اینطور بسیار و در مورد بازنشستگی فکر کنم خاصی بیشتر توضیح آها ببین راجب بازنشستگی هم چون ما با رفاه و زندگی قشر بسیار مهم و با کرامتی داریم صحبت میکنیم خیلی مهم میشه که سیاست ها طوری باشد 
که این یکی میگه با کرامت افراد محسن افراد محسن منظورم هست بالاخره یه فردی 20 سال 30 سال 40 سال زحمت, زحمت کشیده خانواده ای داره اگر یه جوان پون مثلا 16 17 سال شغلش رو از دست بده یا مثلا شرایطش چیز باشه بالاخره خانواده ای داره که ازش ولی فرض کن یه بازنشسته ای که 60 سالش 30 سال 40 سال معلم بوده کاری کرده جامعه باید خیلی به اینا احترام بکنه این سیاست هایی که برای دوران بازنشستگی اینا چیده میشه خیلی مهم میشه و ارتباط مستقیمی با بازار کار این افراد خواهد داشت عالی آموزش رو گفتیم تأمین اجتماعی دیگه وزارت کار که سیاستگزار اصلیمون هست تو بازار کار چی کار میکنه؟ نقشش چیه تو بازار کار؟ وظیفه اصلیش سیاستگزاری اینه که بالاخره این بازار بسیار بزرگ و متنوعی که وجود داره رو مقرراتی توش بذاره سازوکارهایی بچینه که این بنگاه ها و افرادی که خیلی خصوصیت های مختلف دارن شرایط مختلفی دارن تو این وقتی کار میکنن این خوب عمل بکنه نتیجهش آخرش به نفع جامعه باشه احساس رفاه تو جامعه ایجاد بشه و غیر از وزارت کار شاید یه سری توی بخش خصوصی هم در واقع بگم یک تسهیل کننده هایی هستن بنگاه های کاریابی میشه بهشون گفت اونها چه نقشی ریفا میکنن تو بازار کار بازار کار یه بازار دو طرف است یعنی اگر من میخوام یک کاری پیدا بکنم اینکه من فقط یه کارفرما پیدا کنم کافی نیست بعد کارفرما هم به من نیاز داشته باشه و این یک استکاک خیلی بزرگی ایجاد میکنه که خیلی وقتا ما تو اقتصاد میبینیم اگر کسایی که کسب و کار را انداخته باشن این حسو دارن میگه آقا من دنبال یه نفر میگردم که بازاریابی بکنه از اون وقت شما تعداد بسیار زیادی آدم میشناسی که بازاریابند و دنبال کار میگردن ولی این دو تا هم رو پیدا نمیکنه همزمان اینا وجود دارن همزمان همین الان ما که داریم صحبت میکنیم تعداد زیادی شرکت وجود داره که اینا دنبال نیروی میکردن با مشخصات خیلی خاص اه. از اون ور تعداد افراد زیادی وجود دارن که دارن دنبال کار میگردن اینا لزوما راحت همدیگر رو پیدا نمیکنن این نهادهایی که شما گفتین و به واسطه رشد تکنولوژی خیلی اینا فراینده خصوصی و شرکت های حالا دانش بنیان الان ثبت شدن خیلی گسترش پیدا کرده تسهیل میکنه این ارتباط برقرار کردن بین کارفرما و کارگر خیلی هم مثبت هست اثرشون برای اقتصاد یه زمانی نهادهای دولتی سعی میکردن این کارو بکنن به طور متمرکز های کاریابی دولتی بود ولی به واسطه خب بالاخره فضای دولتی نظام انگیزشی ضعیفتری که داشتن این بخش خصوصی خیلی قویتر دارن عمل میکنن همه جای دنیا هستن تو ایران هم خوشبختانه چند سالی هستش که خیلی خوب دارن فعالیت میکنن ولی خب طول میکشه تا این جا بیفته و همه کارگرا و کارفرماها از این پلتفرم‌ها استفاده بکنن قطعا کمک میکنه اون استکاک و اون لختی که تو کار پیدا کردن بوده خیلی کمتر بشه بسیار خب تو بخش نهادها ما به چهار تا نهاد مشخص که حالا نقش جدی ایفا میکنن اشاره هایی داشتیم یکی نهاد آموزش که از آموزش پایه و آموزش عالی گفتیم نهاد تامین اجتماعی وزارت کار و کاریابی ها بنگاه کاریابی چیز دیگه ای هست بخوایی به اضافه کنیم ببینیم بخش بخت میشه خیلی نهادهای دیگه ای رو هم اضافه کرد امه. ولی من فکر میکنم اون نهادهای اصلی اینا هستن حالا ببین شما مثلا نهادهای قانونی مثلا قانون کارمون اینا رو میتونیم جزء وزارت کار ببینیم میتونیم زیر ساخت های نهادی بازار کارمون ببینیم سیاست های بهداشت درمانمون مهم هستن ولی خب میگم اهمیتش خب خیلی کمتر از بهداشت درمان رو میگی ربطش به این چیه ببین دو تا مسئله است یکی بحث سلامت جامعه است 
یعنی اگر یکی از بخشای سرمایه انسانی جامعه اینه که این افراد افراد سالمی باشن خرد و خوراکشون خوب باشه تغذیه خوبی داشته باشن سلامت روحی روانی خوبی داشته باشن اگر یه فرض بکنید مسائل مرتبط با مثلا فرض کنید دیابت الان تو کشور ما یا اضافه وزن تو کشور ما خب این مسئله جدی هستش خب این باعث میشه که اثری که تو بازار کار داره اینه که افرادی که حالا خب همینا قراره برن کار بکنن تو بنگاه اقتصادی اینا بهرهوریشون کاهش پیدا میکنه این یه مسئله یکی هم بحث به حال اتفاقاتیه که ممکنه در این کار اتفاق بیفته حالا این این ارتباطش با نهادهای بهداشتیمون چطور خواهد بود این سازوکارا رو خب قانون تعیین کرده این هم مهمه ولی اهمیتش خیلی کمتر از مثلا وزارت رفاه هستش روی موضوع بسیار خوب اگه اجازه بدی توی صحبتایی که می‌کردی اشاره کردی که بازار کار هر چندی نگاه کلان باید بهش داشته باشیم ولی خیلی گروه های مختلف توش و کسایی که نقش آفرینی میکنن توش مهم میشن حالا ممکنه این از یه نگاه یه طبقه بندی که شما داشتی گروه های کم مهارت و با مهارت بالا بودن با یه نگاه دیگه ممکنه به جنسیت بشه نگاه کرد خانم ها و آقایون یا جوون ها و مسنتر ها یا تحصیل کرده ها و کسایی که از تحصیلات عالی برخورده نیستن اینها رو چطوری ما توی اقتصاد بازار کار تحلیل میکنیم خیلی نکته مهمی اشاره کردی ببین ما برای اینکه اول درک اولیه نسشه باشیم بفهمیم اقتصاد داره چجوری اشتغال ایجاد میکنه چجوری کار میکنه اول میم همه این گروه ها رو میریزیم رو هم دیگه و سعی میکنیم خالص اشتغال کل اشتغال متوسط دستمزد حقیقی اینا رو بررسی بکنیم اما وقتی که میریم داده ها نگاه میکنیم و اطرافمون رو نگاه میکنیم میبینیم درسته که یه متوسط یه چیزی یه اتفاقی داره براش میفته ولی گروه های مختلف خیلی با هم متفاوت عمل میکنن یه مثال اون یکی از اون جایی که تو اقتصاد ما خیلی تفاوتش بارز و آشکار هست و خیلی متفاوت با همه جای دنیاست بحث اشتغال خانم ها و اشتغال آقایون هست یعنی وقتی شما میری نگاه میکنی یه پازل خیلی بزرگی هم هستش که ما الان داریم داریم سعی میکنیم بفهمیمش فکر بکنیم و بعد از توش سیاست گذاری در بیاد این هستش که شما نگاه میکنی میبینید توی سی سال گذشته خانوم ها تحصیلاتشون به شدت افزایش پیدا کرده سبک زندگی تفاوت پیدا کرده سبک زندگی که خانوما فرزندآوریشون خیلی زیاد بوده زود ازدواج میکردن فرزندآوری زیاد داشتن این سبک زندگی خیلی عوض شده من هیچ قضاوتی نمیخوام بکنم خوب یا بدش کاری ندارم اتفاقی که افتاده این هست که اولا خانوما خیلی دیرتر ازدواج میکنن حالا هم آقایون هم خانوما خیلی سن ازدواج رفته بالا و وقتی هم که ازدواج میکنن هم دیر بچه دار میشن و هم, هم تعداد کم. بچه خیلی کمتره بنابراین خانم ها فرصت ورود به بازار کار خیلی بیشتر دارن نسبت به دو نسل قبل این اتفاق از سمت توی جامعهمون اتفاق افتاده حتی شاید بسیت شهودی بشه گفت که نقش آفرینیشون توی مناسبات اجتماعی هم بیشتر شده به وضوح بیشتر شده نسبت به همینطوره اما ولی وقتی به بازار کار نگاه میکنیم میبینیم که مشارکت خانوم ها تو بازار کار بسیار پایین تر از آقایون هست تو خیلی از کشورهای دنیا مشارکت خانم ها کمتر از آقایون هست ولی این اختلاف تو ایران خیلی زیاده و وقتی میریم مقایسه میکنیم مشارکت با خانم ها تو بازار کار رو با کشورهای دیگه دنیا حتی کشورهایی که از نظر فرهنگی با ما خیلی شبیه هستن کشور عربستان کشور کویت مثلا کشورهای اسلامی که فرهنگ حالا خانواده توشون شدیدتر هست نسبت به اقتصادهای غربی باز میبینی مشارکت خانوم های ما که تحصیلاتشون از اونها از خانوم های اونها بیشتره و جامعه ما به نسبت باستر از جامعه اونها از فرزندآوری کمتره ازدواج دیرتره باز میبینی کمتر هستش خب 
بنابراین خیلی مهم میشه که در کنار اون نگاه کلانی که دارید تو کل اقتصاد چطور چه, چه میگذرد خیلی مهم هستش که بیایم به این بخشای مهم اقتصادتون هم فکر بکنیم، نگاه بکنیم و تحلیل بکنیم. ببینیم اولا چرا داره اینطور میشه؟ آیا خوب است؟ آیا بد است؟ و بفهمیم که چرا این اتفاقات داره میفته و بعد تصمیم بگیریم. ببین مثلا یکی از خب یه بخش خیلی بزرگی از جامعه اقتصاد جامعه خانم ها هستن. خب این خیلی حتما باید به این بخش پرداخته بشه. مسائل مختلفی وجود داره راجب فضای کار، راجب ترجیحات خود خانم ها، راجب تبعیض هایی که ممکنه وجود داشته باشه. اینا همه مسائل مهمی هستش که خب باید بهش بپردازیم. اینجا خیلی مطالعه ای شده که بتونید خیلی سریع به ما بگی که واقعا دلیل این مشارکت کم در بازار کار خانم ها چیه دلیلش؟ ببین اینو باید خیلی بحثش رو خوب باز بکنیم آها. که یکی از معضلاتی که ما الان تو یه اشاره فقط بکنید که بیشتر فکر کنید که انتخاب خودشونه یا مانع جدی برای ورود به بازار کار وجود داره هر دوش میتونه یکی باشه یعنی ببینید وقتی شما مانع بزرگ میذاری خودشون انتخاب, انتخاب میکنه, میکنه که نیا میتونی بگی انتخاب خودشونه ولی خب مانع رو گذاشتی سخت میشه یکی این مسئله است یکی هم مسئله اینه که ببین متاسفانه بازار کار ما بازار کاری نیستش که خیلی دستمزد زیادی به افراد بده و آقایون خب به خاطر اینکه به صورت فرهنگی در عرف سرپرست خانه بار هستن مجبور هستن که عرضه نیروی کار بکنن وارد بازار کار بشن حتی اگر شده کار با درآمد کمی هم باشه اتفاقی که برای خانم افتاده اینه که اولا تحصیلاتشون به شدت افزایش پیدا کرده و خیلی وقتا این تحصیلات متناسب با بنیاز بازار کار هم نبوده و چون دستمزدها تو بازار کار به اندازه کافی خوب نبوده در کنار اینکه شرایط کار برای خانم ها فراهم نبوده خیلی از خانم های حتی تحصیل کرده ما ترجیح میدن میگن من با این دست موز با این شرایط کاری حاضر نیستم برام کار کنم میشینم حالا خونه یا میرم به علایق شخصی میپردازم و خب اون بحث فرهنگی هم خب حتما موثر هستش که اون کسانی که تشکیل خانواده میدن معمولا مرد هستش که وظیفه تأمین مالی خونه رو داره خب این بحث فرهنگی وجود داره به خاطر همین شما کشورهای اطراف رو هم که نگاه میکنید میبینید که غالبا خانواده ها آقایون مشارکتشون تو بازار کار بیشتر است ولی علاوه بر اون به نظر میرسه این عدم هماهنگی تحصیلات با نیازهای بازار کار و متاسفانه سهم خیلی کم نیروی کار از تولید باعث شده که خانم خانم ها خیلی کمتر مشارکت بکنن تو بازار کار. که بخش زیادی از اون اصلاف منابع هم که گفتی اینجا مشروط همینطوره. و بازار کار به نظرت به اینجوری که داری میگی به ضرر خانم ها تبعیض‌آمیزه در ایران همینطوره. خیلی سخته بگیم تبعیض ولی قطعا یه جاهایی خیلی سخته که بگیم این تمام این اختلافی که وجود داره تبعیضه ولی قطعا یه بخش زیادیش تبعیضه ما یه کار تحقیقاتی داریم انجام میدیم توی پلتفرم‌های تاکسی آنلاین که هیچ تبعیضی از سمت کارفرما وجود نداره که یعنی فرض کنید شرکت تپسی یا شرکت اسنپ هیچ تبعیضی قائل نیست برای خانم‌ها اگر یه راننده خانم باشه یا آقا فرقی نمیکنه قیمت برابر ما دیتا اینها رو کامل بررسی کردیم دیدیم به طور متوسط راننده های خانم وقتی فرض کنیم 5 ساعت کار میکنن در مقایسه با راننده های آقا وقتی 5 ساعت کار میکنن درآمدشون کمتر عجب هیچ تبعیضی از سمت کارفرما نیست همین مطالعه رو توی آمریکا با شرکت داده های اوبر انجام دادن اونجا هم دیدن که خانم ها دستمزدشون درآمدشون توی زمان مشخص کمتر از راننده های آقا بوده تو مطالعه‌ای که توی 
آمریکا انجام شده با داده های شرکت اوبر انجام شده اومدن این اختلاف درآمدیه رو بررسی کردن عواملش رو در آوردن عواملش خیلی جالب هستش راننده های خانم توی اوبر این مطالعه تو شهر شیکاگو انجام شده خب شیکاگو یه شهری هستش که یه مناطقی داره که خیلی ناامنه مناطق جنوبی شهر شیکاگو خیلی ناامنه راننده های خانم مخصوصا ساعت های آخر شب اون قسمت شهر کمتر میرفتن و اتفاقا اون قسمت شهر و اون ساعت ها چون خلوت بوده تقاضا زیاد بوده و خب خیلی سری راننده ها میتونستن سفرهای زیادتری انجام بدن باعث شده که درآمدشون بیشتر باشه یه ساعت های خاصی که حالا مسافرا ممکنه در شرایط عادی نباشن یا قسمت های خاصی از شهر که بحث خاصی بوده و اینا خانوم ها کمتر اونجا میرفتن این باعث میشده که خب در طول شما متوسط گیری که میکنی راننده خانم درآمدش کمتر از راننده آقا باشه و یک مسئله دیگه ای که مشاهده شده بود توی همون مطالعه ای که تو اوبر انجام شده بود آقایون به طور متوسط سریعتر میرفتن از یه نقطه به یه نقطه دیگه و خب این باعث میشده که توی 5 ساعت که فرض کنید داره وایساده داره تو اوبر کار میکنه تعداد سفرهای بیشتری بره این درآمدش بیشتر باشه این مطالعه تو اوبر انجام شده ما مطالعه که تو ایران انجام دادیم با یکی از شرکت های بزرگی که تو این حوزه هستش دیدیم که خب بله دقیقا این دو تا مورد هست یعنی خانم ها ساعت هایی که ساعت های شب کمتر کار میکنن و ساعت هایی که اتفاقا خلوت تر هست و بیشتر میشه سفر انجام داد جاهایی که ممکنه یه مقدار خلوت تر باشه کمتر میرن یه مسئله دیگه این ما تو ایران پیدا کردیم برخلاف اون مطالعه ای که توی شیکاگو انجام شده اینه که مسافرها وقتی متوجه میشن رانندشون خانومه به احتمال بیشتری سفر رو کنسل میکنن و این باعث میشه که راننده خانوم مدت زمان بیشتری منتظر بمونه برای سفر بعدی بنابراین اگر یه راننده خانومی توی این شرکت های تاکسی آنلاین توی تهران 5 ساعت وقتی کار میکنه درصد کمتری از این رو داره واقعا کار انجام میده بیشتر معطل میمونه تا مسافر پیدا بکنه در مقایسه با یک راننده مرد و خیلی جالب بود ما مسافرای مرد و زن رو هم بررسی کردیم و دیدیم که اتفاقا از سمت مسافرای خانوم این تبعیض بیشتر هست یعنی خانوم ها خیلی بیشتر اگر متوجه بشن رانندشون خانوم هست نسبت به آقایون سفر رو کنسل میکنن حالا ببین این نوع از تحقیقات و مطالعات بیشتر اقتصاد خوردی هست و خیلی هم لازمه یعنی شما وقتی وارد بخشای مختلف میشی باید خیلی بری مطالعه بکنی که توی اون بخش خاص داره چه اتفاقی میفته و نکته مهم میشینه تا زمانی که توی این حوزه شما داده های لازم و داده های غنی نداشته باشی تحقیقی هم نمیتونی انجام بدی و یکی از اون نقاط ضعفیه که ما وقتی در سطح کل بازار کارمون نگاه میکنیم میبینیم اگرچه داده هایی داریم مرکز آمار خیلی زحمت کشیدن کارهای خوبی کردن ولی داده ها به شدت ضعیف هستن و متاسفانه خیلی کارهای جدی و کارهای اثرگذار با داده های فعلی ما نمیتونیم انجام بدیم توی این حوزه حالا به داده ها برمیگردیم توی گروه های مختلف توی بازار کار گروه دیگه ای هست که بخواید بهشون اشاره کنیم ببین حتما همینطوره کاری که ما امروز تونستیم انجام بدیم این هستش فقط اشاره کردیم که هر گروه های مختلفی هستن که مسائلشون خیلی فرق میکنه مثلا مهاجرین مسئله اشتغال مهاجری یه مسئلهیه که خب چون قالب مهاجرینی که حالا به کشور ما اومدن خب فرق میکنه با مهاجرینی که با آمریکا رفتن قالب مهاجرین به کشور ما مهاجرین کم سب... تحصیلات کمی هستن کم مهارت هستن شهرهای خاصی متمرکز شدن مناسبات مختلفی هست خب این یه مسئلهیه یا مثلا فرض کن تحصیل کرده های خیلی فرق با تحصیلات بسیار بالا خب شرایط اینا خیلی فرق میکنه با فرض بکنید کسایی که مهارت کم دارن حرف اصلی من شاید الان امروز این باشه که 
برای اینکه بتونیم بفهمیم اینا مسائلشون خیلی متفاوته درسته ما اول از یه نگاه اقتصاد کلان میایم ولی حتما برای اینکه درک درستی داشته باشیم لازم هستش که به بخشای کوچیکترش هم بریم و دونه دونه بتونیم اینا رو جداگانه بررسی بکنیم به عنوان جنبندی چیزی میخوای به این صحبت ها اضافه کنی خب ببین اگه من بخوام جنبندی بکنم صحبتامونو بعد به این اشاره بکنم که اگر یه جامعه ای بخواد جامعه بانشات و با بهرهوری بسیار بالایی باشه لازمه که تمام شعونش در جهت ایجاد فرصت و تولید قرار گرفته باشه و انگیزه ها همه در راستای هم باشه هم راستا باشه تا این اتفاق بیفته بازار کار هم یکی از اون شعون هست که علاوه بر اینکه هر فردی از منافعی که تو بازار کار کسب میکنه و براش جذابیت داره اگر علمان رضایت از زندگیش و حس اثرگذار بودنش تو جامعه همراستا باشه با حضورش تو بازار کار و فعال بودنش تو بازار کار این خیلی کمک میکنه که اون بخش مهم تولید با بهرهوری خیلی بالاتری اتفاق بیفته و اگر اینطور نباشه اتفاقی که تو جامعه میفته اینه که ما میبینیم افرادی که شغلی دارند ولی منبع درآمدشون کار دیگری است مثلا شما میبینید استاد دانشگاهی داریم که حقوق استاد دانشگاهش اصلا مهم نیست میره شرکت داری میکنه خب قرار بوده که استاد دانشگاه بیاد کار آموزش بکنه کار پژوهش بکنه چون انگیزه های بازار کاریش هم راستا نبوده با اون بحث شغلی که انتخاب کرده خب این ممکنه هم توی شرکت داریش نه به اندازه کافی موفق باشه نه تو بحث بازار کارش لذا خیلی مهم هستش که ما بازار کارمون سیاست هاش طوری طراحی بشه که افراد اون شغلی که انتخاب میکنن دقیقا در راسته علایقشون باشه و تمام ظرفیتشون رو بذارن توی اون کار چون که صحبت کردیم بحث تخصصگرایی لازمه این که تخصصگرایی منتج بشه به افزایش بهرهوری و افزایش رفاه جامعه لازمش اینه که اینا با هم همراستا بشن و خب این خیلی اهمیت بازار کار رو بیشتر میکنه دو چندان میکنه بسیار خب ما متاسفانه وقت این اپیزود تمومه ولی خب خیلی دیگه سوال مونده در مورد خود بازار کار ایران و حالا تعریف ها و شاخص های مختلفی که نیاز داریم برای تحلیل و رسد کردن این بازار صحبت نکردیم در مورد سیاست های بازار کار صحبت نکردیم یه قولی به ما بده که اپیزود دومی داشته باشیم و به سرعت یعنی چه بسا اگر که تو به ما لطف بکنی بلافاصله بعد از این اپیزود و این بحث رو تکمیلش بکنیم چون حیف اینجا ناقص بمونه خیلی خوشحال میشم در خدمتتون باشم آره موافقم مباحث مهمی هنوز مونده مخصوصا راجع به خود بازار کار ایران و حتما میطلبه که صحبت بکنیم راجبش در خدمتتون خیلی ممنون از حضورت در این گفتگو خیلی ممنون از شما مخلصی